0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo
1: wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Willkommen zu Unglaublichen Sachen. Ich bin Anja und darf euch zu diesem Podcast begrüßen und euch durchführen durch die Gespräche. Und heute sitzt mir gegenüber der Burkhard Förster. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, Anja.
1: Und wir möchten dich noch gerne ein bisschen kennenlernen und darum auch an dich zwei Fragen. Und zwar die erste Frage ist gerade, was ist das Beste, was du in diesem Jahr erlebt hast?
0: Also ich nehme mal an, innerhalb meines Berufs oder innerhalb meiner Tätigkeit, ähm, also ein sehr berührender Moment war, als wir bei unserem ähm, sogenannten Patrozinium Kirchweihfest, da wird immer äh, Peter und Paul Kirche in Aarau, die feiert im Juni äh, hier Pfarrei fest. Und es, wir hatten das neue Jahresthema, Vielfalt. Und da stand auch darüber über den Gottesdienst. Und erstmal war es draußen gewesen. Äh, was sehr schönes Wetter war und gelungen. Und als Vielfalt war bemerkenswert, dass wir es im Gottesdienst geschafft haben, neben den Vertretern der Missionen, der äh, italienischen und der albanischen Missionen zum Beispiel, als Priester, während der Eucharistiefeier ein Rapper aufgetreten ist. Aus Eritrea, ein junger Mann, der bei uns auch auf dem Platz ist, der immer wieder mal auch ins Pfarrhaus kommt, aber selber Muslim und der hat äh, auf Eritreisch dann äh, ein Rap gehabt und diese Mischung einfach die Situation diese verschiedenen Kulturen ähm, während eines Gottesdienstes und dann auch während einer Eucharistiefeier ähm, das war sehr berührend und sehr beeindruckend auch
1: ja es mhm. klingt wirklich sehr vielfältig <lacht> danke für das Teilen denn du hast jetzt nichts gesagt also ich bin
0: genau ich bin ähm, Pfarreileiter, also ich leite die Pfarrei äh, die katholische Pfarrei römisch-katholische Pfarrei muss man auch dazu sagen weil es gibt ja auch christkatholische Kirche in Aarau in äh, die Pfarrei heißt Peter und Paul in Aarau äh, bin selber äh, komme ich aus Deutschland bin über 20 Jahre jetzt in der Schweiz äh, bin geweihter Diakon das heißt ich habe auch offiziell vier Kinder und äh, war verheiratet, bin aber geschieden und arbeite jetzt seit 2018 als Leiter der Pfarrei in Aarau. Genau.
1: Danke für den Abriss. Ich, ich habe noch eine zweite Frage, und zwar lieber Papier- oder digitale Agenda? Äh,
0: digitale Agenda, ähm, weil die Kirchgemeinde in Luzern, als ich 2004 nach Luzern kam, schon den Mitarbeitenden, ähm, die äh, das Handy zur Verfügung stellte. Und äh, man hat das dann quasi äh, irgendwann also zur Verfügung, als Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt bekommen, um gerade solche Sachen wie Agenten auch äh, gemeinsam zu führen. Und ähm, das hat sich nicht überall durchgesetzt im kirchlichen Bereich, da gibt es also alles Mögliche. Aber ich schätze das sehr. Und es erleichtert auch meine Arbeit.
1: Wenn man zusammen eine Agenda hat mit denen, wo man zusammen schafft.
0: Ja, das ist nicht ganz so der Fall. Aber so für meine Termine oder für Abmachungen und für Einladungen ist es ganz praktisch so. Ja.
1: Mhm. Okay, merci für die Auskunft. Dann würden wir das Thema einsteigen, über das wir heute wenden reden. Wollen. Und ich habe so gemerkt in der Vorbereitung. Ich habe ja dir angerufen und gefragt ob du mit mir über das Abigmal reden. willst. Und in der Vorbereitung habe ich dann gemerkt, das ist äh, vielleicht gar nicht die richtige Bezeichnung. Ich benutze halt immer das Wort Abigmal, mega selbstverständlich. Ich habe gemerkt, das ist gar nicht selbstverständlich. Es gibt noch Kommunion, Herrenmahl, Eucharistie. Äh, es gibt noch ganz, ganz viele andere Begriffe.
0: Das ist tatsächlich so, es gibt also in der reformierten Tradition, evangelischen Tradition, spricht man vom Abendmahl in der Regel, ja eigentlich fast immer, und in der römisch-katholischen Tradition spricht man von Eucharistiefeier oder denn von Kommunion. Und die Begriffe selbst sind auch nochmal vielschichtig, die sind nicht ein eindeutig, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt vom Abendmahl spricht, ähm, da gehen bei uns eigentlich eher, also bei mir geht da erstmal das Bild auf, Abendmahl, die biblische, der biblische Hintergrund. Ähm, die Abendmahlsgeschichte, die äh, Bedeutung theologisch und so weiter. Also das Abendmahl selbst eigentlich so auf den diese, auf historischen Hintergrund. Oder dann bei uns feiern wir einmal das letzte Abendmahl am hohen Donnerstag, am grünen Donnerstag wo das so besonders in den Mittelpunkt gestellt wird, weil dort eben in der in der K-Woche oder in der Passionszeit, wie es reformiert heißt, wir besonders an dem Tag eben dieses letzten Abendmahls gedenken. Aber wir sprechen natürlich auch vom Abendmahl innerhalb der Eucharistiefeier, aber die Eucharistiefeier ist eben ähm, eigentlich die, die Vergegenwärtigung von dem Abendmahl. So wird es so verstanden. Es ist nicht das Abendmahl, was ja eigentlich nur einmal stattgefunden hat. Und und da sind wir schon in der ganzen Diskussion, was man da eigentlich feiert.
1: Mhm. Also was meinst du mit der für Gegenwärtigung?
0: Genau, das ist eigentlich der, der 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 so von der Theologie her oder von der Geschichte her, ähm, sagen wir mal ohne es jetzt ähm, erstmal zu vertiefen, eigentlich der, der größte Unterschied, dass die römisch-katholische Kirche bewusst sagt, ähm, im, in der Feier des Abendmahls oder im Brotbrechen ist Jesus selbst gegenwärtig im Priester und in den Gaben von Brot und Wein. Und diese Vergegenwärtigung ähm, schafft auch diese Besonderheit dieser Feier, dieses diese Ereignis, dieses Momentes. Und ähm, in der reformierten Tradition, bei Luther ein bisschen anders wie bei äh, Zwingli, aber grundsätzlich ist es eher ein Erinnerungsmal, das man auch nicht ähm, so häufig feiert. Wobei auch in der römisch-katholischen Kirche es Zeiten gab, ähm, wo auch das Abendmahl oder Eucharistie nicht jeden Sonntag, es wurde zwar die Messe gelesen jeden Sonntag und Eucharistie, aber die Leute sind nicht zur Kommunion gegangen. Also das hat erst wieder eingesetzt, eigentlich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass die Leute häufiger auch zur Kommunion gehen. Vorher wurde das so heilig gemacht, dass die Leute es schon gar nicht mehr getraut haben, das Brot zu teilen.
1: Ja, also jetzt muss man es ein bisschen auseinanderhalten, nicht, dass man es bekommt. Also die Eucharistie und Kommunion ist ja wie, also wir nimmt ja bei beidem, wie ich sage Brot und Wein, Mach. aber so der Hintergrund dahinter, wie man es macht, ich Brot und Weiss, ja, ist, nicht...
0: nice, ist schon gut
1: ähm, aber der Hintergedanke und das Ziel dahinter ist anders
0: also sag mal so es gab eine eine Tendenz in der katholischen Kirche also am Anfang war das das Brotbrechen da hat sich die Gemeinde versammelt man hat dann äh, man hat die Geschichten gehört aus dem Evangelium gelesen man hat das Mahl miteinander gehalten man hat das Brot geteilt so und dann hat sich das mehr und mehr irgendwann verselbstständigt dieser Moment, der äh, dass Christus quasi selbst mit seinem Leib gegenwärtig wird als Fleisch und Blut und das hat immer mehr so diesen diesen äh, diesen Moment quasi wie abgekoppelt vom Übrigen. Also es dürfen auch, dürfen auch nur Priester bei uns mhm. die Wandlung vollziehen vom Brot und Wein in Leib und Blut Christi und ähm, die haben das jeden Tag auch gefeiert und die Gläubigen haben eigentlich mehr und mehr nur noch zugeschaut.
1: Ja, genau.
0: Und daraus stammt ja auch dieser, diese berühmte Missverständnis, dass sie, es das wurde alles auf Latein gebetet, mit Brücken zum Volk, dass sie irgendwas gehört haben von Hokus Corpus und dann haben sie daraus ein Hokus Pokus gemacht weil der gesagt hat auf Latein hoc, corpus meus est, dies ist mein Leib, haben sie nur hokus pokus verstanden. So wurde das quasi zum Synonym für so eine Zauberei. Und man hat es nur noch von außen wahrgenommen und erst bei der Oster- oder Weihnachtsbeichte war man denn so rein, dass man dann auch die Kommunion empfangen hat als Mundkommunion. Aber seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde das mehr und mehr als Gemeinschaftsmahl wieder verstanden. Dass man das innerhalb der Pfarrei feiert, dass man die Kommunion auch feiert. Dass man das Kommunion
1: heißt ja Gemeinschaft.
0: Heißt Gemeinschaft, genau. Und man sagt auch, das ist die Kommunion. Sowohl das Brot ist die Kommunion und ich spreche deswegen vom Brot, weil in der Regel nur der Wein beim Priester bleibt oder bei den Mitfeiernden vorne und nur mehrmals im Jahr auch allen angeboten wird, hat aber mehr pragmatische Gründe als jetzt ideologische und ähm, es gibt aber auch Pfarreien, die, die häufiger Wein reichen oder Traubensaft sogar, Klammer auf, ist eigentlich offiziell gar nicht erlaubt, Klammer geschlossen, weil es soll eigentlich nur Wein sein. Und man hat das denn wirklich als Gemeinschaftsmahl entwickelt, wo man innerhalb der Pfarrei und auch nicht jeder Priester nebeneinander eine Eucharistiefeier feiert, eine Messe liest, sondern miteinander und hat es denn weiter geöffnet, auch im Hinblick darauf, dass natürlich denn die Muttersprache dazu kam, aber auch, dass Kinder um den Altar versammelt sind, der Altar zum Volk gegangen ist, also nicht mehr irgendwo abgelegen und mit dem Rücken zum Volk der Priester sich gedreht hat, sondern zum Volk, mit dem Volk zusammen, mit den Menschen, dass auch Laien an den Altar gekommen sind, die Kommunion verteilen, die mithelfen. Also, da hat sich auch ein Wandel vollzogen.
1: Ja, ich glaube, der Wandel findet auch immer noch statt. Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt festsitzen und bis in 100 Jahre, Aber äh, ich weiß immer nicht, wie wir es nennen das Abendmahl, das Herrenmahl.
0: Ja, die Eucharistie so, so feiert. Ja, wobei da, da, da gibt es eben die zwei Ebenen. Wir haben einerseits das Kirchenrecht, was ganz klar, also, oder auch die Theologie, die Dogmatik, die Lehre ganz klar bestimmte Vorgaben macht. Also wer darf die Eucharistie feiern, also wer darf das Brot wandeln, wer darf sie empfangen? Ähm, es besteht nach wie vor eine Sonntagspflicht für die römisch-katholisch-Gläubigen. Während der Corona-Zeit wurden wir davon dispensiert, befreit. Das ist so die Ebene, die sagt, also jeder Sonntag muss eine Eucharistiefeier besucht werden und die muss angeboten werden. Das ist die Theologisch, sage ich mal, die radikale Position oder die eindeutige Position. Auf der anderen Seite ist es aber de facto so, dass viele Pfarreien gar keine Priester mehr haben, die Eucharistie feiern mit den Gläubigen. Was macht man dann? Entweder ähm, feiert man ohne Kommunion, aber wenn das der Höhepunkt ist, wie die Kirche auch sagt, die Mitte, dann muss es irgendwie möglich sein, dass man daran teilnimmt. Aber was macht man, wenn man keine Priester hat? Ähm, ja, und äh, da kommen wir im Dilemma. Und die Sonntagspflicht wird von vielen Gläubigen äh, als solche nicht mehr wahrgenommen. Das ist, da ist die, unten die Basis und das Volk äh, lebt es anders. Auch das zum Beispiel offiziell dürften wir die Kommunion, das Brot nicht an Menschen verteilen, die nicht römisch-katholisch sind oder die vielleicht wieder verheiratet geschieden sind, auch das wird getauft? in der äh,
1: ist ja auch eine Thematik amix
0: ja römisch-katholisch heißt getauft ja. also die müssen römisch-katholisch sein und getauft und reformierte oder andere die in so heißt es ja dann in in nicht in Sünde leben oder äh, mit mit Schuld leben so wird es offiziell genannt dürften eigentlich nicht zur Kommunion und da gehen die meisten Vereine eigentlich überwiegend nicht mit. Das wird heute nicht thematisiert und in der Regel sind bei uns alle eingeladen, wobei das eben offiziell so gar nicht verkündet werden kann. Ja. Also man ist da schon immer wieder in einem Dilemma.
1: Vielleicht sollte wir auch noch ein bisschen wieso ist denn das überhaupt so wichtig, ähm, den gläubigen Christen und äh, der Gemeinschaften? Wieso mhm. ist äh, ist die Gemeinschaft und das Nähen ja. von Brot und Blut überhaupt in, in der Kirche heutzutage immer noch wichtig? So machen wir das nach 2000 ja. Jahren immer noch. Ja. Wo vielleicht Leute von außen denken, pff, es also ist doch einfach ein bisschen, ein bisschen zusammen essen, ein bisschen genau. zusammen ja. etwas nehmen. Ja, kann ja. Doch, kann ja. doch jeder. Und wir beharren dort wirklich noch auch bei uns in der Kirche. Ich darf. Ähm, das nicht machen mit der Jugendlichen das das ist wirklich etwas, das ordiniert vorbehalten genau. ist, das macht der Pfarrer.
0: Auch dort das hat es Einschränkungen. Genau. hat
1: eine Tradition, die heutzutage manchmal auch schwierig zu verstehen mhm. ist, wieso man dort noch auf so mhm. Sachen beharrt, weil man denkt, jeder ist doch auch, wie ja. kann man sagen, jeder ist doch auch ein Priester für sich ja, und wir haben genau. Bibel und wir können doch ja, das und, und selber das, machen.
0: Ja, also ich meine, ich die Tendenz ist auch da und wir sprechen auch in der römisch-katholischen Kirche offiziell vom allgemeinen Priestertum. Das, das ist tatsächlich so und ähm, auch hier zeigt sich so, auf der einen Seite ist, ist eine Pastoral, die Seelsorge vor Ort, entwickelt sich, das Volk entwickelt eigene Formen, Zugänge und andererseits möchte man natürlich auch so diesen Glauben bewahren und das kommt manchmal in Konflikt. Warum ist das wichtig? Ähm, eigentlich, weil es so das Herzstück ist der Aussage: Gott ist Mensch geworden und hat sich eigentlich sich ganz in diese Welt hineingegeben und uns sich selbst eigentlich als Geschenk gemacht in diesem in diesem Abendmahl. Und ähm, das ist dann wie so eine ähm, ein Ritual, ein Kernstück, eine eine ähm, ja wie so ein äh, mystologischer ähm, Ereignis, ein Sakrament. Dafür haben wir eben dieses, man spricht auch bei uns von diesem äh, Ursakrament, von dem Grundsakrament Taufe und Eucharistie in v der Katholischen Kirche. Vielleicht der muss
1: man das Sakrament noch ein erklären. Das ist, also, ja,
0: das ist die Nähe Gottes. Also in im ähm, in dem Zeichen, ja. in besonderen Zeichen wird die Nähe Gottes. Er tut sich selbst noch mal ganz ähm, äh, dem Menschen noch mal ganz besonders offenbaren.
1: Ja, ich, ich habe wie Sakrament für mich wie aufgeschrieben. Es ist ein ein Handlung, ein sichtbare Handlung von einer unsichtbaren genau. Wirklichkeit. Ja, das
0: ist auch gut, gut formuliert. Also wir sprechen eben von den Zeichen der Nähe Gottes, ist so ein anderer Begriff, wo noch mal, nochmal verdichtet Glaube ähm, erfahrbar wird. Also bei Lebensanfang wie Taufe, Lebensende und Krankheit, bei der Krankensalbung und eben in der Eucharistie, wo Gott sich selbst zur Speise gibt. Und das wird so wahrgenommen, das ist so, so ein besonderer Moment, äh, wo dieses ja, wo Gott sich selbst eigentlich uns äh, für uns in, in, also in Leiden und Sterben und Tod und Auferstehung geht, das wird dort gefeiert. Und deswegen ist es so zentral. Es wird eigentlich immer daran erinnert, aber an dem Moment wird es nochmal verdichtet. Und jetzt ist die Frage für mich auch entscheidend, und das passiert, sobald ein Nichtpriester da ist, dass wir auch Wort Gottes feiern, machen mit Kommunion und da heißt es dann ausdrücklich, wir nehmen Teil an diesem euch eucharistischen Geheimnis, an, diesem, an dieser Feier, wo Gott sich selber geschenkt hat. Wir nehmen das Brot, was gewandelt worden ist aus dem, aus dem Schrank, das nennen wir Tabernakel in der katholischen Kirche, wo das gewandelte Brot drin ist, weil es immer noch Leib Christi ist, und teilen es dann aus in dieser Feier, wo kein Priester dabei ist, und in dieser Kommunionfeier nehmen also Teil an diesem besonderen Geschehen, auch wenn es jetzt nicht direkt in der Eucharistiefeier passiert. Also man weitet den Begriff. Und ich glaube, das ist die Chance zu verstehen, dass wir eigentlich, Gott lädt ein, er schenkt sich uns und wir, meine ich, aus meiner pastoraltheologischen Sicht, sollten keinen davon ausschließen. Wenn Gott uns einlädt, muss jeder Mensch selber wissen, ob er zur Kommunion geht, zur Eucharistie oder nicht. Empfängt. Und ähm, das steht mir nicht zu, das quasi auszuschließen, sondern es ist eine Einladung, es ist eine Stärkung. Und gerade die Menschen, die vielleicht Sorgen haben, die vielleicht Nöte haben oder anderes, die wollen sich natürlich stärken lassen. Und die auszuschließen, finde ich ähm, den falschen Weg.
1: Ja. Also ich finde aber im Abendmahl, es passiert mega viel. Ich finde, ich kann gar nicht sagen, es ist nur. Ein Aspekt, uh -huh. es, es ist Gedanke. Und das äh, steht in der Bibel, macht Bibel, das zu meinem Gedenken. Genau. Wo, man, wo man sich nochmal bewusst wird: hey, ich, ich bin Christ. Und was heißt das überhaupt? Was hat Jesus gemacht? Was ist der Heilsplan von Gott? Wo, ähm, es ist auch immer noch so ein Sündenbekenntnis drin. Ja. Hey, wo habe ich vielleicht auch Schuld? Wo das muss ich vergeben? Es liest
0: alles mit rein. Die Erinnerungen an die Worte, an die Handlungen, an die Taten, an das gemeinsame Gebet, das, ähm, früher hat sich das bei uns verengt mit diesem Opferverständnis oder das Opfermal. Das ist so ein mhm. anderer Begriff. Davon ist man ein bisschen abgerückt und will das eigentlich auch nicht, das blutige Opfer auf dem Altar, oder? Aus dem Bild sind wir raus. Klar, opfert er sich. Also er, ergibt gibt sich rein. Also es ist nicht ohne, ne? Seine Liebe hat Hand und Fuß. Seine Liebe ist Fleisch und Blut. Das ist, und das ist ein Aspekt, der, den kann man gut ver, ver verwenden. Man muss aber auch hier in der Sprache ähm, bei den Menschen bleiben. Sonst wird es schnell zum Kannibalismus. Und der Vorwurf gab es ja immer wieder. Ja. Also diese Einengung, dass es so heilig und so ähm, leiblich gemacht worden ist, wie in der Barockzeit beispielsweise, hat dazu geführt, dass man eher Abstand genommen hat. Das ist ein Ausschlag in die falsche Richtung gewesen. Ähm, bis hin ähm, zum Umgekehrten, dass man gesagt hat, ja, da geht es einfach nur um ein bisschen zusammensitzen und man erinnert sich ähm, dran. Also das reicht denn auch nicht.
1: Ja, also ich würde ja, was also, was immer wieder gesagt habe, ja. so die Gegenwart von Gott, wo halt im Abend mal eben präsent wird,
0: mhm.
1: wo ähm, verschieden halt dann ausgeführt wird. Er wird im, durchs Brot und ums Brot genau. präsent in, genau. der, in der Gemeinschaft. Genau. Und heißt, das verändert ja, schon interessant also, Präsenz, das hat ja verändert, aus genau. dem Abend mal wieder zurück, weil es mir ja so berührt.
0: Und es macht Sinn, dass es das natürlich Menschen machen, die dafür auch geschult sind. Wäre ich dafür, dass man das auch in der römisch-katholischen Kirche öffnet, für Frauen und Männer, die bewährt sind, die äh, geweiht sind oder zu, äh, auch euch die vorstehen dürfen. Eben, es dürfen eigentlich nur bei uns Priester im Moment. Ändert sich vielleicht mal, aber ich weiß es nicht. Aber ich finde immer noch einen schönen Satz von Augustinus ähm, hat auch gute Dinge gesagt zum Beispiel eben seht was ihr seht was ihr seid leib Christi werdet was ihr seid leib Christi oder und damit wird eigentlich die Gemeinschaft der Menschen in dieses Geheimnis mit reingenommen und dann ist Gott gegenwärtig wo zwei oder drei versammelt sind genau. und das widerspricht auch diesem mittelalterlichen Denken dass ein Priester irgendwo in der Ecke eine Messe liest und Eucharistie macht für sich zum Seelenheil, sondern das ist kein isoliertes Geschehen, sondern man, man hat es wieder in die Gemeinde, in die Gemeinschaft hineingenommen. Und ähm, das ist Gott sei Dank in den 60er Jahren eben der, des letzten Jahrhunderts passiert und hat sich eigentlich auch so weiterentwickelt. Bis in die Architektur, bis in die Feierform, in die Liturgie, bis in die Gesänge, in die Gebete. Also sie sind viel umfassender und viel einnehmender äh, und partizipativer, als es vorher war. Aber mich, mich würde eine andere Frage bei dir interessieren. Ich hatte mal mit einem reformierten, äh, kalvinistisch geprägten Theologe eine Diskussion bei ihm zu Hause. Und ähm, da ging es darum, was ist mit dem Brot nach dem Abendmahl? Was macht man damit? Würde mich interessieren, was es für dich ist, etwas, was im Abendmahl nicht gegessen worden ist, was ist das nach der Feier? Und er hat als, er ich würde gerade sagen, was, wie er zumindest theologisch gedacht hat, aber was ist ja. für dich persönlich? Mit dem Brot oder mit dem Wein, was nach dem Abend mal, was machst du damit?
1: Ich bin schon lange nicht mehr damit konfrontiert worden. da ich ja selber nicht mache, erlebe es mehr, dass es, äh, oder ich bin aufgewachsen, sagen wir so mal, damit, das ist nachher im Killer kaffee ist das umgestanden und jetzt dann okay. können essen. Aber ich hatte das schon als Kind immer ein Respekt gehabt. So, oh, das ist jetzt das Brot vom Abendmahl. Und das jetzt, vorher ist, hat man das so in der Atmosphäre das so gegessen. Spannend. Und dann ist man so im genau. Kaffee mit Kaffee. und dann das
0: So mit Marmelade und Konfi irgendwie.
1: Ja, und das habe ich immer so ein bisschen. Es ist immer ein speziell. Ich find, Sehr gut. Ich finde, es ist ja. schwierig. Ja. Ähm, ich finde, wir sollten es nicht wegwerfen. wir mhm. sollten es einfach schon auch verwerten und essen. Aber ich habe es also Kind schon immer ja. ein bisschen speziell gefunden und nicht einfach normal. Okay, mir essen jetzt, weil genau. es ist so, es also ja. ist das Brot von vorher? Also ich habe es immer ein bisschen spezielle genau. Situation gefunden.
0: Genau, da genau darauf habe ich den auch gebracht. Er hat natürlich theologisch gesagt, klar, das ist einfach normales Brot. Wir erinnern uns nur beim Feiern an Jesus, aber das ist nicht Jesu Leib. Ich sagte: gesagt, okay, es ist schwierig theologisch, das nennt sich Transubstantiationslehre. Genau die Wandel, aber man hat die natürlich auch entwickelt im Gegen zur Reformation, um das nochmal zu verdeutlichen. Bei uns bleibt es auch Brot und Wein. Aber geglaubt ist es Blut und Leib ja. Christi. Also
1: ihr fließt es ja weg.
0: Genau. Und jetzt ist es Spannende. Auch auch ich habe ihn gefragt, okay, dann kann man also den Wein in, in, ins Klo schütten und das Brot einfach auf den Kompost schmeißen oder in, in, in den Abfall. Hat er gesagt, mm, so wie du jetzt auch, hm, irgendwie doch nicht. Und das ist eigentlich eigentlich reicht das, die Erfahrung zu machen, dass Elemente und Dinge in besonderen Momenten sakramental werden, also eine besondere Bedeutung bekommen wie ein Geschenk von einem lieben Menschen, was man nicht einfach wegrührt. Sei denn man hat sich getrennt oder keine Ahnung. Ähm, so hat es auch und ich, das muss man auch nicht zerreden und zertheologisieren, sondern einfach anerkennen. Das ist was Besonderes. Und dem auch eine andere, andere Form dann geben danach oder einen anderen Respekt gegenüber. Weil sonst, also wir Katholiken hätten eine Riesenmühe damit, oder? Das einfach mhm. äh, so nebenher. Und das sind vielleicht dann auch gewachsene Erfahrungen. Aber ich glaube, so weit sind wir da gar nicht weg. Weil der Moment, wie du schön formuliert hast, ist halt schon etwas Besonderes, was da passiert.
1: Ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, aber mit dem, was macht man denn mit dem, was, was übrig ist. Ähm, ist jetzt, äh, wir nehmen nicht immer nur in der Kielen, vielleicht auch als Abendmahl. Genau. Sonst, ich habe es so gekannt, dass bei uns daheim haben wir auch, oder meine, meine Eltern haben auch als Abendmahl miteinander genommen. Und ich habe mir halt schon vorstellen, in Situationen, wo es passt. Und da ist vielleicht ein Stück Brot, aber du tust nur ein Stück Abschnitt und du und du nicht das ganze Brot also bei uns ist halt meistens wenn ich es kenne ist einfach das Brot klein geschnitten worden und wenn aber das kleingeschnitten übrig hast wie beim Fondue da ist einfach geschnittenes Brot übrig oder oh, oh, und dann äh, genau. äh, äh, ja. und das habe ich noch im Knechtkaffi noch erzählt aber ja. wenn du das nicht hast dann ist der Rest ja. vom Brot nicht du speziell genau. und vom Abendmahlgruß nehme sondern nur das das ja. das kleine geschnittene, ja. wo ja. du verzehrst ja. und der Rest finde ich wir sehr gut davon abgespalten wie auch Okay. Jetzt es ist ist viel mit und ja, das ja. ist in der Packinglogie nicht da, aus das.
0: <lacht> sondern das, was ausgeschenkt wo ist. Das, was
1: ausgeschenkt ist und nachher nochmal ja, verwertet wird. Ja. Dort habe ich jetzt bewusst
0: da merkt man eben auch, dass, ähm, dass man das natürlich auch pragmatisch umsetzen muss. Irgendwie die ganze Thematik. Und die ist bei uns so, dass natürlich eine Hostienbäckerei muss anerkannt sein die gibt es nur in Klöstern. Ähm, das muss auch ein reines Weizenmehl sein. Glutenfrei gibt es mittlerweile auch. Ja die werden dann extra gereicht, das ist vor allen Dingen, es dürfen für die, also bis bis ins unser Jahrhundert hinein, und manche haben immer noch Mühe damit, darf auch kein Krümelchen irgendwo noch rumliegen mhm. und so, weil überall ist Jesus drin und das führt aber zu einer ganz falschen Haltung letztlich, oder? Und da sind wir ein Stück weit von weg, aber es steckt irgendwo in, in den vielen Katholiken, also meistens steckt es noch drin, diese, diese Ehrfurcht vor diesem Brot und dem Wein und ähm, zum Beispiel, dass man zum Beispiel bei uns eigentlich keinen Traubensaft nehmen darf, hat sich aber auch zum Teil geändert. Aber auch offiziell ist es eben nicht möglich. Ähm, das heißt, man geht immer in diese, man kommt immer in einen Konflikt mit dem Kirchenrecht bei vielen Dingen. Zum Beispiel wird meistens Weißwein verwendet, aber Rotwein ist möglich, da man die aber Abdrücke sieht auf den Tüchern ist quasi wieder ein Rest von Jesu Blut drauf, nimmt man lieber Weißwein, damit da keine Irritationen entstehen und so kann man denn manchmal hängt man denn in diesen Schlaufen drin vor lauter Angst und Erklärung und, und kommt da nicht raus, oder? Ja. Und vielleicht gibt es einfache Lösungen, also geschnittenes Brot wird bei uns zum Teil auch genommen, ähm, wird auch nicht gern gesehen oder auch Gruppenfeiern draußen sind berührende und schöne Feiern, aber eben mit mit dem, dass man sagt, man isst das Brot auf und trinkt den Wein auch aus. Und das ja. kann zum Teil dann viel Wein sein, wenn, wenn wir nämlich die Gemeinde einladen, das kann ich sagen, es gibt dann ein, zweimal im Jahr, wo wir auch Gemeinde, äh, Wein geben und dann Wein übrig ist, und meistens sehr schwerer Wein, süßer Wein, den müssen wir dann irgendwie austrinken. Und das kann eine ganze Menge sein zum Schluss, wenn der nicht alle getrunken ist. Das ist dann nicht so ohne. Ja. ja.
1: Okay. du sind Herausforderungen. Aber was mich manchmal beschäftigt ähm, – ich habe auch in ein Buch angeschaut mit Liturgien, wie, wie, mhm. man, wie man es jetzt gestalten gestaltet. und ich finde es schön, wenn es auch ein bisschen unterschiedlich gestaltet ist und was es alles für Möglichkeiten gibt, aber verliert man eigentlich nicht so ein das Wesentliche aus wenn man jetzt mega darüber redet, wie macht man es, mhm. anstatt darüber redet, hey, wieso machen ja, man es.
0: Das ist richtig. Und das ähm, muss im Vordergrund stehen. Also erstmal ist es so, äh, Gott lädt uns ein. Wir, wir feiern zusammen, wir ähm, teilen aber auch Brot, wir teilen aber auch Wein, wir, also Wein jetzt in der Kommunion Kommunionfeier in der Regel nicht, aber wir teilen eben auch das Wort und wir teilen äh, das Gebet, wir teilen die Stille und den Gesang, es ist alles, es gehört auch zusammen. Und wenn man anfängt mit diesen Wertigkeiten und ähm, sagt, nur die Eucharistiefeier ist allein, richtig und gut und alles andere drumherum spielt keine Rolle, ähm, das ändert sich. Also nur um die Pflicht zu erledigen, wie das zum Teil gehalten worden ist, wäre schad. Also ich glaube, Gott berührt uns in vielerlei Weise und äh, von der Natur angefangen, vom Buch der Natur über das Buch der Liturgie, über das Buch der Gemeinschaft. Man kann in allem lesen in der Bibel. Man begegnet Gott begegnet Menschen auf ganz unterschiedliche Art. Und deswegen sprechen wir auch heute von Sakramentalien, von vielen heiligen Zeichen. Und da ist die Kirche auch viel freier geworden. Und ähm, die Begegnung, eine Salbung oder eine Taufe, äh, eine Geste der Segnung zum Beispiel, kann sehr, sehr berührend sein. Und wenn ich zum Beispiel Kommunion, Menschen bringe, die nicht mehr in die Kirche kommen können, weil sie krank sind oder alt, und ich mit ihnen so eine kleine Feier einfach zusammen bin, das ist sehr berührend. Und es ist manchmal noch noch berührender, fast als in einer großen Veranstaltung. Ja. Und ähm, da merkt man das auch. Und da muss man dann sagen, dass darum geht es. Und dann nicht anfangen mit Theologie und was jetzt genau, Kirchenrecht hin und her, sondern das auch wirken lassen können. Und das ist für eine große Kirche wie die römisch-katholische auch nicht ganz einfach. Also mit so vielen verschiedenen Kulturen und Mahlgemeinschaften, auch Verständnis von Essen ne, in anderen Regionen der Welt, ist Reis die Hauptnahrung und nicht Brot. Ja. Sprich ja von der Brotreligion, Christentum, Judentum, von den Reisreligionen, Hinduismus, Buddhismus. Dort wird jetzt nicht Reis verwendet. Also dort wird eine völlig atypische Speise verwendet im Abendmahl. Und müsste da nicht eigentlich Reis eine Rolle spielen.
1: Also würdest du sagen, wir können, ähm, wenn man Gesinnung hat, was man will machen, könnte man das auseinander ändern? Was habe ich, hast du Predigt vom Eis was heißt ja, man kann so mit der Rivella und Chips machen. Wenn ja, nicht es wurde in
0: den 60er Jahren tatsächlich mit Cola und Pommes irgendwie oder Cola <lacht> und irgendwas Burger gemacht. Man hat versucht, es gibt so Tendenzen. Das Problem ist ja immer, das reißt denn ein, oder? Ich würde sagen, man muss es nicht am Brot und Wein ändern, sondern die Frage ist, wie ist Feier und wie Kultur und Mensch dort auch Einfluss nehmen. Und das hat sich auch entwickelt, also Musik, Gebetstil wie man sitzt, wie man miteinander steht und feiert, da ist man wirklich frei und und äh, ist eine Vielfalt entstanden auch in der Feierform Wortgottesdienst mit Kommunion ist angekommen. Wir feiern dreimal im im Monat am Sonntag Wortgottesfeier mit Kommunion, weil wir haben einen Priester im, im Team, der feiert einmal im Monat mindestens mindestens und sonst feiern wir Wortgottesfeier mit Kommunion und es hat einen es darf nicht mit die Eucharistiefeier verglichen werden, es soll nicht gleichwertig sein, aber gefühlt von der Erfahrung hat es hat es eine große Bedeutung und eigentlich auch eine ja, jetzt weiß ich, dass ich auf dem Glatteis mich bewege, hat es für viele Menschen auch eine ausreichende Bedeutung.
1: Also, was meinst du mit ausreichend? Es ist Bedeutung? keine
0: Eucharistiefeier, sondern es ist nur die Kommunion, wo das Brot gereicht wird aus der Kommunion, aus der Eucharistiefeier, aber man erinnert sich auch, man teilt auch mhm. das Wort und so weiter, aber es ist offiziell muss, sollte es eine Eucharistiefeier sein, aber eben nicht immer möglich. Ja.
1: Aber die Leute sagen denn wie für, für meinen Glaube, war das gut. das jetzt? Das war das
0: Gottesdienst? Viele sagen auch, das war eine schöne Messe, Herr Pfarrer, und das war eigentlich keine Messe. Aber wenn man da anfängt, das ist ja. tatsächlich wieder so empfunden. Ja, da muss Kirche, glaube ich, sich auch bewegen äh, im Sinne von, wenn Eucharistie die Bedeutung hat, das Abendmahl denn auch den Menschen ermöglichen, dass sie es feiern können und dann auch öffnen für Frauen und Männer, die sich bewährt mhm. haben, die ausgebildet sind dafür.
1: Also es ist ja, methodistisch ist ja auch, dass alle sind zum Abend mal zugelassen, so, so um sie ja mhm. Und ich habe da auch mit verschiedenen Leuten noch geredet und schon gemerkt, es hätte ja auch eine Verwirrung gegeben in der Geschichte, besonders wegen ich meinten aus dem Korinther, wo so also ein Dirt heisst, man soll, ähm, nicht einfach.
0: Genau. Als, als, als. Nicht einfach so, dass man Als Abendessen, als ja. Mühni, so, genau. Und mhm.
1: irgendwie tut, das tut man seiner, man macht sich schuldig am Lieb.
0: Mhm.
1: Gottes wenn man das einfach so nimmt. Wo es so also nachher wie Bewegung auch gibt, wo dann Leute sagen, ich bin gar nicht würdig, ja. das Abig mal nehmen, oder, äh, dass das, das ich so denke, ja. hey, wir Menschen sind nie würdig und das Gott so ja gar nicht.
0: Und die Würde ist ja falsch verstanden. also wir kennen ja auch das Gebet, bei uns spricht man eben Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber hier hier ist es eher ein, es ist ein persönliches Bekenntnis eben man ist letztlich nie, sondern man ist immer Empfänger und und Gott nimmt uns ja an, wie wir sind. Dann es geht ja weiter und spricht nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Das zeigt ja aus, das Vertrauen, was man hat. Ja. Und ich finde auch, es darf kein, es darf, muss genau das Gegenteil sein. Es muss ein Heilmittel sein, ein Lebensmittel, die Eucharistie und ja. die Kommunion. Also das Brot, das gewandelte Brot und Wein, wenn, wenn es gibt, als Lebensmittel und nicht als, als Ausschlussmittel, als, als, Restriktionsgabe, ja. oder als, als Bestrafung, oder als Maßregelung. Das muss auf einer ganz anderen Ebene erfolgen. Die ja. Zeichen sollen ja heilen, die sollen ja einladen, oder?
1: Ja, besonders, wenn man ja auch sagt, Gott wird gegenwärtig in dem.
0: Ja. Wie,
1: wie du jetzt Menschen sagen, nein, ich will nicht, dass du Gott begegnest? Ja, weil genau. du denkst, hey, ich nicht, alle gesagt doch Sinn, wir wollen, dass alle Absolut Leute richtig. Gott begegnen. Ja. Ähm, und wenn man sie ihnen, also ich verstehe, ja. dass man es den Leuten erklärt, genau. ich finde, man sollte nicht einfach machen lassen, ja. lassen, ohne dass sie wissen, dass sie dort das irgendwie, genau. weil ich würde jetzt auch nicht einfach wollen, ein Ritual von einer anderen Religion machen, weil ich wollte denen nicht auf Füße genau. stehen, oder so, oh, da, die Voraussetzung jetzt sagt man
0: auch, genau, man möchte schon, dass man weiß, was man tut, obwohl in der Ostkirche gibt es die Kinder, kriegen Kinder auch die Kommunion, oder?
1: Ja. Aber das in kann man in ja auch erklären. Weil sie in getauft, Form. ja, weil so, so
0: zum Teil gibt es auch, so, ich meine sogar in, als, und warum? Weil sie getauft sind. Yeah. Und wir sagen halt, ja, aber es braucht schon noch eine Erstkommunionunterricht, also eine Vorbereitung, wo man sich dann auch bewusster dazu wendet. Ist auch in Ordnung, finde ich auch richtig, dass man das Verständnis entwickelt. Ähm, aber auch hier sind Unterschiede, auch in der Ostkirche, also in, in der orthodoxen Kirche. Also die Vielfalt ist schon groß. Und ich finde, das wäre für mich ein schönes Zeichen. Und ähm, es wird im Volk schon längst so praktiziert, dass man als reformierter Partner, Partnerin mit dem Partner in den einen oder anderen Gottesdienst geht und Kommunion oder Abendmahl feiert oder Eucharistie. Auch wir als Kollegen, Kolleginnen zusammen feiern wir beim Buß- und Betttag dort, wo wir sind, entweder Abendmahl mit oder Eucharistie feiern mit. Also ähm, ich finde, Kirchen sollten aufs Volk auch hören und, und mitkriegen, wo da Geist wirkt und ihn nicht den Weg versperren, sondern merken, Sie wollen ja miteinander feiern, Sie wollen ja das Geheimnis teilen, Sie wollen ja das erleben und da sind unsere Konfessionen keine Sprachgrenzen, sondern einfach Dialektformen und von einer Sprache. Und ich finde, das darf Kirchen, also sowohl reformierte, Katholische und andere Kirchen, EMK und wirklich auch anerkennen. Ja, da wirkt was und ähm, das auch zugestehen, dass man den Menschen auch die Möglichkeit gibt, ohne Restriktionen, einfach auch bei den anderen Konfessionen zu kommunizieren, Abendmahl zu feiern, wäre ja. schön ein schönes und gutes, wichtiges Zeichen. Der Papst fragt im Moment nach, wie es uns geht, wie wir uns Kirche wünschen. Und ich hoffe, dass die Stimme auch bis Rom kommt, die gerade in unseren Ländern der Reformation, Deutschland, Österreich, Schweiz, Nord-, äh, Nordeuropa, da auch Zeichen setzen kann, auch für die Weltkirche. Ja. Wir haben hier eine Kultur des Miteinanders und ich denke, das müssen wir fördern.
1: Ja, das wäre schon schön, wenn man das mehr auch in der Ökumene ja. kann zelebrieren miteinander. Und jetzt noch überlegt, für in meinem Umfeld. Ich finde es halt, ich finde mega schön, katholische Kinder, dass sie eben das auch so regelmäßig praktiziert. Und das ist das, was mir amigs fehlt in meinem Umfeld. Ja. Ich find, wir haben wenn es wenn's höch kommt, vielleicht viermal im Jahr.
0: Spannend, höre ich öfter von der reformierten Seite. Und ja. ich
1: finde das, ich finde es mega schade. Aber bei uns ist halt wirklich der, meistens der ganze Gottesdienst, um man aufbauen Also wirklich, man kann nicht eine Predigt haben und dann nebenan da ein Abendmahl, ja. sondern wenn wir ein Abendmahl haben, ist eigentlich so ziemlich ja. der ganze Gottesdienst ums Abendmahl ja. aufbauen. Das ja. ist auch schön. Aber ich hätte es manchmal ja. gerne noch ein bisschen ich mehr in Gemeinschaft. Ich
0: integriere das. Also ich mache zum Beispiel Weihnachten, tue ich die Krippen, das Krippenspiel, mit der Kommunionfeier, also mit dem Teilen des Brotes quasi integrieren, dass die Kinder zum Beispiel, wie die Gaben bringen zur Krippe bringen sie quasi dieses Brot oder äh, den den äh, die Schalen zum Altar, oder legen das auf den Altar und dann wird's ausgeteilt und man geht wie die Hirten so mit dem Auftrag, den Frieden in die Welt zu bringen, geht man wieder hinaus. Also man kann das sehr schön miteinander verbinden, weil das Element diese Gegenwart Gottes sich eben zum Beispiel eben auch in der Krippe zeigt, im Kind, im Brot, im Zerbrochenen, ich sage meistens, dass Jesus selbst legt sich uns in die Hände als gebrochenes Brot, so als Zeichen der Nähe Und ja das ist Stärkung, das ist Kraft und das kann man sehr schön mit Predigt und Text zusammenbringen. Also da sind wir relativ kreativ in der katholischen Kirche und ich, und Predigt hat auch seinen Platz.
1: Ja, also ja, ich glaube, es wird schon auch mehr alleinander vorbeigehen. Gottesdienste werden halt länger, wenn du noch ein Mal machst und dann noch mal mit den einleitenden Worten. Also eine Stunde? Bei euch.
0: Man darf über alles predigen, nur nicht über eine Viertelstunde. Ich habe über 20 Minuten. Ja, ich bin ein bisschen länger auch, ja, ja. <lacht> Aber es kommt ja immer darauf an, was man sagt und wie man sagt, ob die Leute... Nein, aber ich denke, das hat auch seinen Platz und der hat, den hat es auch gewonnen bei uns. Also das haben wir von der reformierten Seite auch gelernt, dass Wort und Predigt und Text wirklich auch nochmal bewusster in den Blick gekommen sind die letzten Jahrzehnte und auch entsprechend ihren Platz haben, ihre Bedeutung. Also nicht einfach nur dahingenuschelt, sondern wirklich bewusst rausgesucht, überlegt auch die biblischen Texte viel stärker bearbeitet als es vielleicht früher noch der Fall war, wo einfach moralische Redigten abliefen, aber mhm. wenig über Bibel berichtet worden ist, oder? Und das hat heute Gott sei Dank äh, ist das nicht mehr so der Fall.
1: Ja. Mhm. Gibt's noch irgendeinen Gedankenanstoss, wo du gerne wirst Zuhörenden mitgeben, wenn sie jetzt vielleicht das nächste Mal ja. ähm, zehnmal feiern?
0: Ja. Also ich würde sagen grundsätzlich, also ich habe in meinem Studium alle möglichen christlichen Konfessionen besucht, von sogenannten Sekten bis hin zu ganz normalen. Ich war bei den altkatholischen, bei den Apostel, apostolische Kirche, bei den Zeugen Jehovas, habe ich mich mal reingeschlichen. Also ich kann die Leute nur einladen, einfach keine Angst haben, mal in andere Kirchen zu gehen, in andere feiern, um einfach mal diese Vielfalt kennenzulernen. Ähm, vor allen Dingen auch in der eigenen Stadt, im Dorf, in der Gemeinde, wo man lebt. Und das zu fördern, dass man auch miteinander mal einen Austausch hat, damit man wegkommt von diesen Bildern, die man irgendwie noch im Kopf hat, wie katholische Kirche ist oder wie die methodistische Kirche ist oder wie die, keine Ahnung, Freikirchen sind. Einfach merkt, da hat es eine Vielfalt. Und, und, und zu spüren, was, wie feiern Sie Bestimmte, ähm, Inhalte wie Abendmahl, Eucharistie, um einfach mal wegzukommen von diesen Klischees, die man ja. zum Teil im Kopf hat.
1: Und sogar vom Guten lassen, inspirieren. Lassen. Absolut,
0: absolut. Und ganz wichtig, das ist für mich einfach wichtig, nicht auszuschließen. Also wir sind nicht diejenigen, die bestimmen, wer würdig ist oder nicht. Und Gott lädt uns ein und das ist mir ganz wichtig, steht uns nicht zu, das irgendwie zu beurteilen oder zu urteilen darüber. Und ich hoffe, dass die Botschaft, ähm, ja, dass es immer wieder Menschen auch erreicht, weil ich glaube, was dann ausgelöst wird bei Menschen, die so feiern, erleben und, und hinausgehen, ist eigentlich das, um was es geht. Also die, denn Eucharistie und Abendmahl gehen ja weiter, die hören ja nicht auf. Nur sich erinnern und miteinander sein ist schön, Entscheidend ist auch, was hinten mal rauskommt. Also was denn daraus im Leben auch weitergeht.
1: Ja. ja. <lacht> ich finde es sehr schön, wir haben jetzt über sehr viel geredet und mich hat jetzt auch besonders nochmal ein bisschen angesprochen, halt die Vielfalt, wie man Abig mal kann feiern Und was mir auch noch ein bisschen bei Vorbereitung bewusst worden ist, ist, ähm, beim Vater uns habe ich schon gewusst, dass das verbindet ja alle Kirchen miteinander und über die ganze Zeit und das nochmal neu bewusst werden, eben so bei dem, dem mal, bei dem Ritus, wo christe Christen haben, das hat es auch schon vor 2000 Jahren. Gegeben. Und das haben ganz, ganz viele Christen vor mir schon gefeiert und ganz viele Chilene mhm. feiern das auch jetzt und dass man das eigentlich auch verbunden ist, obwohl man es so genau. unterschiedlich macht, finde ich, einen schönen Gedanke Und halt eben, dass jeder ist eingeladen es ist eine Einladung von Gott, ähm, Präsenz von Gott, wo, wo in dem Innen ist, und nachher Gott Twitter, es hört nicht auf. Dort finde ich sehr schöne Gedanken, so. Was machen wir denn daraus? Genau. Danke für das Gespräch, gerne, dass du bist angekommen bist. Und ich danke auch noch am Cedric, wo dann Technik alles wird aufgeladen und schaut, dass alles immer pünktlich, ähm, online ist und abrufbar. Und auch euch zulassende Danke, dass ihr immer wieder dabei seid mitlassen und ihr dürft euch auch gern eure Rückmeldungen zuholen, eure Gedanken, vielleicht auch noch Fragen, die aufgekommen sind. Ich leite die auch gerne weiter. Wir haben das Kontaktformular auf der Webseite von der emkaau.ch/podcast. Gibt es ein Kontaktformular, um uns ganz einfach kann erreichen kann. Und so wünsche ich euch äh, zwei weitere tolle Wochen, dass ihr gesegnet seid. Und mal schauen, wenn ihr euch als Abend mal begegnet, vielleicht noch mal etwas bewusster das wahrnehmt und ihr rein reingeht. Tschüss zusammen!